1: voltaremos amanhã Adriana, até lá combinado Tiago Berrache, boa terça-feira para você e também para todos que nos acompanham até amanhã Até.
2: você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100, construindo um futuro Nota 100 para você. Fique bem, Lojas 100.
3: Queremos você sempre bem com as Lojas 100. Mesmo com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos, com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar e o futuro vai ser Nota 100. Fique bem, Loja 100. <risos>
4: Excelência, seja muito bem-vindo, está começando agora aqui na programação da Jovem Pan desta terça-feira, dia 13 de abril de 2021, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 e meia da manhã, aqui na Pan, comigo Paulo Matias, Vinícius Moura, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro da Fonseca... E o nosso Adrilo Jorge, para poder levar para você muita informação, bons debates, entretenimento, aquela ideia, né, nossa, né, Vini? Tudo Isso. junto, misturado, para te fazer companhia sempre, em todas as manhãs. Tudo bem, Paulinha? Paulinha, é... deixa eu fazer uma pergunta para você. Que roupa Gente. especial que você veio hoje? Eu não é. sei se os nossos é, espectadores aqui da Panflix conseguem ver, se a nossa Ela... câmera, por favor, conseguir dar aquele close... Você veio de NASA hoje?
5: Vim, eu vim uniformizada, diz que o, especial programa, para o, programa, é, de o hoje? programa de hoje vai ser de outro planeta. E eu vim <risos> já com meu uniforme <risos> de astronauta para acompanhar é. tudo o que vai acontecer aqui de perto sim. e para interagir com vocês no Twitter, com a hashtag Vamos CajuRu CajuruNomorning.
6: Nossa,
0: bomba, hein? CajuruNomorning. uma homenagem Esse ao ministro programa. Marcos Pontes, Paulinha?
5: Sei, ele esteve lá
7: na NASA, né? Então, podemos dizer que sim. <risos> Paulinha tá mais para Elton John.
0: Esse programa
6: hoje promete,
4: hein, meu Rocket caro man. produtor Vinícius Moura?
6: Promete muito, né? Cajuru quase não é polêmico, né, não, Paulo Matias? Leve, quase tranquilo. não tá causando na política Cajuru. brasileira. A república tá estável. <risos> então nós vamos conversar com o homem hoje, vamos conversar com ele, vamos saber tudo que ele tem a falar sobre essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, como que tá a relação dele agora com o presidente, tem muitos outros assuntos também para falar com o Cajuru, então ele já tá até conectado com a gente, daqui a pouco começa a nossa entrevista aqui. Muito
0: bem. Joel Piano da Fonseca, bom dia para você. Quais as expectativas? Bom dia, Adir. Paulo Matias. Vamos ter uma conversa franca e aberta. Senador Cajuru, goste se ou não dele, é alguém que fala, né? Então, vamos falar.
4: E tem mais alguém que fala também neste programa. Adri e Jorge, bom muito. dia para
7: você. Bom dia, Paulo Matias. Vamos apurar o nosso Caju Gate e o Garganta Profunda, senador Cajuru.
4: Muito bem. Olha, tá aqui com a gente também, vai participar do programa hoje como nosso ilustre convidado. Aqui isso. já posso falar com ele? Pode, já? pode.
7: O homem mora nos
4: Estados Unidos, tá melhor que a gente, isso é fato, né, Vini? Muito tá, melhor. Tá melhor que a gente, isso é fato. O homem cara. é chique, fino e vai pra cima dos caras daquela maneira jeitosa que somente ele sabe fazer. Bom dia, meu querido Sem Paulo... mudar o
6: semblante. Paulo
4: Figueiredo Filho. Você tá bem, cara? É sempre bom ter você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo
8: eu tô ótimo, obrigado Paulo, obrigado é ótimo estar de volta aqui com vocês finalmente eu tenho a honra de participar de um Morning Show com duas coisas especiais primeiro, o estúdio original, é, o estúdio simbólico, icônico e a outra, pô, eu nunca tinha feito um money show com a Drilis, porque é o meu Olha, ídolo histórico. E vocês vieram
5: combinando. Quem assiste é. imagens vem. Que Paulo é. Figueiredo Camisa, e a é vieram iguais, como uma dupla sertaneja. Nós temos a mesma
7: estética e a mesma ética, Paulo. Um
0: programa histórico. Matias. Vai... <risos> eu acho que vai dar quebra-pau entre os dois ainda. Não, eu acho que.
4: <risos> Olha, hoje tem muita gente agora entrando ao vivo aqui. Eu só quero deixar registrado aqui. Depois vocês me cobrem. Né? Programa de hoje vai explodir. Vai tem muita coisa para gente falar e os atores estão postos aqui, Jodriles, Paulo Figueiredo Filho e todo mundo que acompanha a nossa audiência, a nossa programação. Deixa eu dar então um bom dia ao nosso convidado, o Vini, que já está conectado tá. aqui com a gente, que vai ter um papo longo aqui no nosso programa, a gente vai ter tempo de poder esclarecer muitas coisas que ele disse, que ele não disse, enfim. Bom dia, senador Jorge Cajuru, já está conectado e ao vivo com a gente. Você tá bem, senador?
1: Eu, Eu acho mesmo. que o senador não está <risos> tá nos ouvindo. Não. É.
4: Tá, tá um pouco paralisado ali, mas daqui a pouquinho ele vai estar tá de volta com a gente. Meu produtor, vamos para matéria enquanto vamos, isso, vamos. pra gente. Um papo longo. Podemos? Podemos? Vamos lá. Então vamos nessa. Olha, gente, antes então da gente começar a entrevista com o nosso senador Jorge Cajuru, que já está conectado aqui com a gente, vamos dar uma olhada do balanço, da repercussão, tanto da parte da oposição como do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, depois que o senador divulgou o diálogo, aquele diálogo polêmico que está rolando aí, muita polêmica em relação a isso, da conversa que eles tiveram no sábado por telefone. Isso. Roda aí.
9: A conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru pode ter novos desdobramentos. Líderes da oposição avaliam que Bolsonaro tentou interferir em outros poderes ao incitar tanto o impeachment de ministros do STF como o alcance maior da CPI da Covid. Em outro trecho, revelado ontem, o presidente ameaça o senador Randolph Rodrigues, um dos autores do pedido para instalação da comissão.
10: Eu falei pra ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela.
2: Mas, se você não participa, deve ter canalhada lá do Randolfo Rodrigues, vai participar. Vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com bosta desse.
9: Randolfe afirmou que a violência costuma ter uma saída para os covardes. A única
7: briga que temos que estar preocupados a esta altura é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. As milhares de vítimas desta pandemia exigem isso de nós. A violência é uma arma que só interessa, a esta altura, aos covardes, aos homens públicos. Principalmente neste momento, não interessa ficar envolvido em briga de rua.
9: Após toda a repercussão, Bolsonaro reclamou da divulgação do diálogo e disse não saber que estava sendo gravado por Cajuru. Em
2: nenhum momento tem eu estou gravando aqui. É. É. Fiquei é. surpreendido, acho que no dia seguinte, ele ligou de novo para mim. Ele ligou de novo para mim. Quando é. fazendo uns cortes, não sei o que lá, tem palavra. eu fiquei na minha. Parece que saiu. Manda é. ele divulgar, é. o... manda é. ele divulgar é. Esse, é. Outro, esse outro... É. Ligação.
9: Mais cedo, o senador afirmou que o presidente sabia da gravação e que teria autorizado a divulgação. A ação de Cajuru desagradou aliados do governo e gerou desconfiança mesmo entre opositores. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, entrou com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra Jorge Cajuru, alegando que a divulgação do diálogo foi ilegal.
2: Pela sua conduta imoral, baixa, antiética... De gravar o presidente da República sem o seu consentimento.
9: Já o Cidadania reafirmou o apoio à CPI da Covid e pediu que Jorge Cajuru deixe o partido. A legenda destacou que a atitude do senador não condiz com a defesa do Estado democrático de direito.
4: Muito bem, tá aí a matéria da nossa Camila Yunes, mostrando pra gente um panorama geral de toda a repercussão em relação Isso. a essa divulgação aí do, do telefonema do presidente Jair Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru, que já está conectado aqui conosco. Bom dia, Cajuru, tudo bem, cara? A primeira pergunta pra te fazer é muito simples: você tá me gravando? <risos>
0: Estou tá. Tá gravando então, tá bom. Então, vou, Nós estamos vou... gravando também não, 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 então, então
4: beleza não, eu, só eu, eu só precisava saber disso Para gente começar a nossa conversa a privada é a coisa do então, Vamos falar sério aqui Senador, vamos falar sério aqui agora Porque no sábado o senhor teve Esse telefonema com o presidente Jair Bolsonaro Está repercutindo demais esse telefonema As suas falas, a fala do presidente Da república, mas eu acho que tem, tem Um ponto que precisa ser esclarecido Nessa história o senhor combinou essa ligação telefônica com o presidente da República? O senhor avisou ele antes que ela seria gravada? Ou o senhor age assim normalmente em todas as suas conversas, em todas as suas relações? O senhor grava todo mundo? Como é que funciona isso, senador?
10: Bom, primeiro, é, o meu respeito ao programa, à credibilidade, à audiência, à Jovem Pan e a todos vocês. Ponto um. Se eu combinei essa entrevista ou essa conversa com o presidente Bolsonaro, eu quero que Deus imediatamente me deixe cego. Eu só tenho um olho. Esse aqui é prótese. Em nome de minha mãe. Eu não combinei nada. Aceito prazerosamente, e acho que a justiça deveria fazer isso, abriu o sigilo telefônico meu e dele para ver se houve alguma conversa nossa antes, de forma alguma. No sábado à noite, eu estava chateado porque não aguentava mais ouvir o presidente Bolsonaro chamar todo mundo de canalha e dizer que todos os senadores queriam uma CPI sacana somente contra ele e não contra governadores e prefeitos. Eu, chateado, liguei para ele. Se você ouvir a conversa, o tempo todo eu insisti com ele. O senhor colocou todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio. O senhor não foi justo comigo, presidente. Eu peço, inclusive, que o senhor dê uma entrevista à próxima e esclareça que eu, senador Cajuru, liguei para o senhor em meu nome, em nome de outros senadores que eu respeito, que também estão se sentindo ofendidos, porque não é justo o senhor colocar todo mundo no mesmo balaio. Diga quem é que quer uma CPI revanchista, porque eu não quero. Dez dias atrás, em toda a imprensa, inclusive aqui na Jovem Pan, eu declarei o quê? Declarei que a CPI tinha que ser ampliada, para governadores e prefeitos, por desvio de 54 bilhões enviados ao, é, pelo governo federal, é, por corrupções, tem governador até correndo risco de impeachment, quando, é, como o do Rio de Janeiro. Portanto, em é hipótese alguma, em é hipótese alguma, eu combinei qualquer coisa e não combinaria. Para vocês, eu tenho o vídeo, ao dispor, é curto, se quiserem colocar no ar. No dia 1 de fevereiro, na eleição de Rodrigo Pacheco, eu subi na tribuna do Senado, o 01, o que quer falar de honra, ele falar de honra é triste, né? é motivo de rir, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro estava ali, ouviu o que eu falei, ninguém pediu a parte, todo mundo ouviu em silêncio, e eu avisar o seguinte, que nesses dois anos do Senado, eu aprendi que, infelizmente, a gente tem que gravar a conversa com todos os políticos. Por quê? Porque ouvintes brasileiros de todo o país e do mundo. O político fala com você no telefone uma coisa, no outro dia na tribuna ele vai e fala diferente. Então eu falei, a partir de agora, eu disse, "Tem aqui, eu tenho a gravação aqui ao é dispor". Eu disse na tribuna do Senado, falei, "A partir de agora, eu vou usar o meu telefone e essa caneta aqui que grava, que o Datena me deu de presente. Portanto, eu quero deixar isso claro para não haver dúvida amanhã que eu não gravei. Você acha que o filho do presidente não falou para o pai? Pai, o senhor conversa sempre com o Cajuru. Ele falou que a partir de agora vai gravar todas as conversas políticas. E isso saiu na imprensa, isso foi divulgado, esse depoimento meu na tribuna do Senado. Portanto, o presidente estava careca de saber que eu estava gravando, tanto que ele aproveitou da gravação para falar o que ele queria para se dirigir ao STF para falar de impeachment, é, para xingar quem ele quis xingar. Enfim, ele teve Ô, consciência. E mais do que isso, ele fez ontem à tarde uma confissão pública. Vocês colocaram aí um pedaço. O que, que ele fez? Ele contou que realmente no dia seguinte, ou seja, no domingo, eu telefonei para ele meio-dia e quarenta, e é só abrir o sigilo telefônico, avisei a ele que eu estava editando uma parte da entrevista e queria colocar no ar. A única coisa que ele não completou aí, para ele ser mais honesto, é dizer o seguinte, que ele respondeu, o Vitor está aqui comigo e acompanhou tudo. Ele respondeu assim, Cajuru, eu não tenho nada para esconder, pode colocar. O Cajuru... Aí eu mas, coloquei, só... mas eu editei a parte em que ele xingou os senadores de Canárias e xingou aquilo que vocês até deu, colocaram, né, o famoso pi aí. Deixa... O Cajuru, senador,
4: me permita só, só tentar entender a, a maneira que o senhor atua em relação a esse processo de gravação de políticos. Então quer dizer que o senhor grava todos os políticos. Significa <risos> que o senhor então tem um
7: vasto material.
4: arquivo, um vasto material aí Kajuru de Guedes. conversas que, enfim, <risos> é, o senhor teve com todos esses políticos. É isso? Não é só com o presidente Jair Bolsonaro que você tem. E por que, que o senhor Não. só revela a conversa com o presidente da república?
10: Porque até agora, graças a Deus, nenhuma conversa é, foi motivação para colocar no ar e ser esclarecedora. Porque para mim, colocar a conversa do presidente, eu inclusive fui correto com ele. Porque eu mostrei o quê? Um novo presidente que até sábado xingava todo mundo e dizia que todo mundo queria uma CPI contra ele. O que, que ele falou no final da conversa? Ele disse que a então está tudo bem, estamos combinados, estamos afinados se vai também investigar governadores e prefeitos, que eu juro. Eu quero que saia a CPI logo e pronto, acabou. Então eu quis mostrar para a sociedade, para os senadores, que o presidente tinha uma nova opinião. Então eu fiz questão de colocar a gravação, porque se eu falasse isso para a imprensa ou na tribuna do Senado, olha, eu falei com o presidente, gente, e o presidente disse que não é mais contra a CPI, não, porque ela vai investigar governadores e prefeitos. Muita gente iria desconfiar de mim e dizer que era mentira, então eu falei, agora eu vou falar e provar. E coloquei. Pronto, acabou. E ele não falou para mim, não ponha. Porque se ele falasse 20 minutos antes, eu não colocaria. Jamais Nossa. faria isso com ele. Senador. Agora ele falou para mim, eu não tenho nada para esconder, Cajuru. Eu coloquei. Para mim significa o quê? Autorizado.
6: Senador, bom dia. Então por que, que o senhor acha que o presidente agora está tendo. Uh, essa manifestação contrária à divulgação deste áudio que você revelou, inclusive com os filhos também, né? Você já falou sobre o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro também esteve ontem aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, apresentado pelo Augusto Nunes, e disse que faltou ética ao senhor ao divulgar esse áudio. Por que, que o senhor acha que o Bolsonaro falou uma coisa para você e agora publicamente está falando outra?
10: Bom, primeiro, faltaria ética a mim se eu não avisasse o presidente que iria colocar no ar a gravação. Tanto que eu avisei, estou editando aqui aquela parte que o senhor xingou os senadores e o Randolph. Aí ele virou e falou assim, eu juro, não tem nada para esconder, não tem medo de nada. Foi tudo bem, então vai para ar daqui a pouco. Tudo bem, um abraço, pronto, acabou. Me parece que ele estava até almoçando, é meio-dia e quarenta, perfeito? Só abriu o sigilo e pronto, acabou, mostrar ali. Por que, que eu não gravei? Porque eu falei com ele um minuto só. Eu gravo quando é uma conversa longa, tá? uma conversa que eu posso amanhã usar caso o político venha na tribuna e diga diferente do que falou para mim na gravação. Eu até agora não usei outras gravações porque eu não tive motivo, mas eu tenho amigos senadores que ligam para mim e terminam a conversa, brincam. Caju juro, gravou, né? Falei, gravei, mas tudo bem, foi mais uma conversa prazerosa. Essa conversa do presidente é, ele só mudou de opinião na segunda-feira, até que eu digo a vocês, a gravação foi para o ar uma hora da tarde, ele teve todo domingo para me ligar, ou então para dar entrevista lá embaixo, porque ele só, basta ele descer, que ele tem uma claquete lá todo domingo, ele desceria lá e no domingo mesmo ele responderia a mim. Por que, que ele só foi responder ontem às 10 horas da manhã? Porque ontem de manhã o vice-presidente Mourão ou outro, conversou com ele e falou, olha, o que ficou ruim na gravação foi a forma que o senhor dirigiu ao STF. Agora, compramos uma briga de vez com o Supremo Tribunal Federal. Por isso que ele veio me culpar, tipo assim, jogar a bomba para cima de mim, né, virar um inocente. Por quê? Porque caiu a ficha de alguém no Palácio para falar, presidente, não pode falar isso do STF, a situação nossa já não está boa lá. E o senhor vai falar isso? Então, foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza que ele mudou de posição por causa disso. Se não 10 horas da manhã, ele iria falar e confirmar toda a nossa conversa. Okay, e ainda ele pedir para eu colocar o restante dela, como ele pediu e eu coloquei. Adriles.
7: Senador, muito bom dia. O senhor disse há alguns dias em uma outra emissora de mídia que o foco da CPI deveria realmente ser nas ações e omissões uh, do governo. Porque ampliar esse foco ia, ia dissipar exatamente o objetivo central da CPI e que não iria apurar nada, o que é a opinião de muita gente. O senhor mudou de ideia quando falou com o presidente para ampliar esse foco? E eu queria que o senhor fosse sincero. Ou foi uma estratégia, uma vez que se esse foco fosse estados, municípios e governo, provavelmente essa CPI não iria vingar? Foi uma estratégia o senhor ter mudado de ideia na sua conversa direta com o presidente em que o senhor disse e afirmou que o seu objetivo era ampliar o foco, contraditoriamente ao que o senhor disse em entrevista ao
10: antagonista? Eu não mudei de ideia. Nos pingos dos is, tem aí a
7: minha entrevista. No antagonista, Dez o dias falou dias que o foco deveria ser conversa. ações e omissões.
10: Dez dias antes da entrevista é, de ontem, foi ontem, foi ontem, né? a entrevista da CNN, foi ontem? Dez dias antes, eu fiz o seguinte comunicado no Senado, tem aqui também o vídeo, que ela tinha que ser ampliada, porque senão ela seria revanchista. O que eu falei, aí pode ter tido algum engano na sua interpretação, o que eu falei é que a CPI de governadores e prefeitos não poderia se juntar com a do governo federal, que daria uma confusão, 90 dias passam rapidamente e o governo acabaria se beneficiando disso, que elas tinham que ser separadas, as duas CPIs, mas que tinha que haver por causa do desvio de 54 bilhões, por causa de tantos motivos que existem. Em nenhum momento eu quis só a CPI do governo. Quem quis foi o Partido Cidadania, que deu essa posição e que me fez querer sair do partido e, graças a Deus, sair, mas um divórcio respeitoso pela amizade que tenho com o Freire, com o Alessandro e com a Elisiane. Cajuru...
5: É, também na entrevista de ontem, para uma outra emissora, o senhor falou a respeito dessa visita do presidente da Pfizer ao presidente do Brasil no ano passado, ao presidente Bolsonaro, que ele teria chegado ao Palácio às 8 da manhã, ficado lá até às 18 horas e que levou um chá de cadeira, inclusive com a presença de um ex-ministro da Saúde, que você nomeou não, não nomeou qual seria, e essa informação acabou sendo desmentida pela Pfizer e pelo presidente. Você gostaria de trazer mais detalhes dessa história, se você tem esses detalhes, por favor?
10: Faço questão e agradeço o espaço que é fundamental pela audiência nacional da Jovem Pan. Paula, primeiro, evidente que o presidente da Pfizer não vai confirmar esse chá de 8 horas que ele levou, 12, né? 8 da manhã, 18 horas, né? É, quase 12, 10 horas. Ele não vai confirmar isso agora porque ele está vendendo vacina para o governo. Agora, no começo do ano, ele reclamou do governo para caramba e ele mesmo, presidente da Pfizer, no começo do ano, disse que queria vender, mas que o governo fez exigências que ele não aceitou. E o ex-ministro da Saúde que me contou isso, ele vai estar na CPI, quem vai é, confirmar. É, fala quem é, Com certeza, ele não mente.
6: Quem é, Cajuru?
10: Eu não posso falar porque ele ah, pediu. O senhor Quanto revela você conversas privadas. Como, né? é é, como é que
8: pode falar? como é que pode gravar e a, divulgar? Vocês a, a, Bom, gente, o
10: comigo... O falar, um... Cajuru. Fala, Fala, Cajuru. Fala o nome. Quem Fala. é o ex-ministro da assim, Saúde? Falo. Eu sou assim e falo. Pronto, acabou. Luiz Henrique Mandetta. Opa. Pra surpresa de zero Mas o bandeto é desafeto do presidente, pera aí,
8: Cajuru. Peraí, 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 muito bem. Mas mentiroso ele não é. Peraí, peraí,
4: peraí, pera pera calma, calma. Vamos passar a palavra agora... Há 20 anos. Calma aí, o calma aí. O presidente eu não conheço. senador, vou passar a palavra agora para o Paulinho Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, para te fazer uma
8: pergunta. Senador, bom dia. É, já que o senhor grava todas as conversas que o senhor tem, o senhor, inclusive, eu, eu, achei, eu confesso que toda essa história é muito estranha, porque... É, não há nenhuma, nenhum equívoco na interpretação do, do meu colega aqui, Adriles, na sua entrevista dada a um antagonista. O senhor disse que o foco principal era o governo federal. Essas foram as suas palavras e que seria impossível é, coletar documentos em, em Manaus, no, no Piauí. Eu não me lembro mais quais, quais foram as localidades que o senhor falou. Então, não há nenhum equívoco na interpretação do Adriles. Naquele momento, o senhor disse que a CPI teria foco principal na, no, no governo federal. Depois, o senhor liga para o presidente para mostrar que não é canalha, é uma atitude que eu achei bastante estranha, o senhor liga para o presidente para mostrar que não é canalha, gravando clandestinamente, e aí o senhor vira e fala o seguinte, não, o meu objetivo sempre foi uma CPI ampla. Bora, muito, muito estranho. Aí agora o senhor diz que grava que o presidente deveria saber, porque todo mundo, todo mundo sabe que o senhor grava. A minha pergunta é a seguinte, o senhor gravou o ex-ministro Mandetta nessa conversa? O senhor tem alguma, alguma coisa para aprovar a sua alegação, porque já que o senhor grava todo mundo, o senhor tem que ter essa gravação com, com o ministro Mandetta, e por que, que essa gravação não foi divulgada ainda, essa é a minha pergunta.
10: não, não foi divulgada porque o Mandetta me ligou e o Vitor não estava aqui comigo, porque eu não faço gravação é, pela, pelo aplicativo, eu gravo pelo, é, pelo áudio, perfeito? Eu ponho no Viva Voz, e naquele momento o Vitor não estava aqui comigo, e o Mandetta estava na fazenda, o telefone estava muito ruim, ele conversou muito pouco comigo. Mas ele pode ser entrevistado e o Mandetta não pipoca. Ele mesmo fala. Agora, eu insisto contigo. Eu não estou aqui discordando do que falou é, o argentino Ardiles. Né? Deve uma homenagem. Que
2: isso? Eu, o senador, não, ele eu não, eu não é argentino. É argentino não. Pelo
10: Pelo só, é eu não sou argentino, sou mineiro. Ele não é argentino,
4: é mineiro. Eu sou
0: mineiro, é. não. É.
4: Bom, mas já é um avanço, né? Pelo menos não chamou de senhora, né?
10: Já
0: Ardilis! Não. Ele é ardiloso,
10: viu? Mas é Adrilis. Eu em nenhum momento estou desmentindo o Ardiles. Adrilis! senador. O Adri, desculpa, é, aí foi, foi, foi questão de ouvido aqui. Tá certo. Eu não estou muito, muito bem de ouvido, não. O que eu quis dizer foi o seguinte, que no antagonista eu falei, o que eu quis dizer para o Diego Amorim, que é o jornalista, podem ligar para ele, confirmarem com ele, que as duas CPIs juntas que... não tinha como acontecer. Seria impossível, são mais de 5 a, a mil prefeitos. com Cláudio Dantas. 27 viu? governadores, né? e o governo federal todinho. O que eu quis dizer é que as duas juntas não poderiam. Então ficou a impressão que eu era contra a é, CPI de governadores e prefeitos. Mas é só você pegar os anais do Senado, na tribuna, dez dias antes da conversa com o presidente, eu disse que ela tinha que ser assim, simultaneamente feita, porém separadas. Falei isso junto com o senador Girão e assinei a CPI, fui um dos primeiros do, do senador Girão, que era contra governadores e prefeitos. Então, eu, eu em nenhum momento fui incoerente.
4: O Paulo, você falou alguma coisa, não deu para a gente ouvir, por favor?
8: Hum? Não, eu falei que a entrevista foi com o jornalista Cláudio, Cláudio Dantas.
4: Cláudio Dantas, é isso não mesmo, com o senador? Não é com o Diego não com Amorim. Rodrigo
8: Amorim.
10: Não, não, eu falei com o Cláudio Dantas e depois falei com o Diego Amorim sobre essa questão da CPI do Girão, que ele, que ele, que ele começou a pegar a assinatura... O Diego falou, Cajuru, você assinou? Eu falei, claro, prazerosamente, pode ligar para o Girão. É, e vocês podem entrevistar o Girão. Eu e o Girão tivemos a mesma opinião. Separadas, juntas, não tem condições em 90 dias de você fazer um trabalho é, absolutamente independente. E aí o governo seria beneficiado. Porque como é que você faz? Você tem que focar o governo numa CPI, porque ele é o principal responsável por tudo que aconteceu, e depois, em outra CPI, paralelamente você fazer os principais temas de governadores e prefeitos, os principais responsáveis, porque não tem como você ouvir 27 governadores e 5.500 prefeitos. Muito bem. Olha mas, só. Mas a só... CPI que o senhor pediu,
8: que o senhor, a CPI que o senhor foi ao STF, é, entrou lá com o seu mandato de segurança, foi a CPI da presidência da República. Da presidência. Eu não foi a, só... a CPI do, dos estados e municípios. Qual é a sua
10: prioridade? Da... Eu, as duas são prioridades. O que ocorre é o seguinte, o senador Alessandro Vieira e eu entramos para a CPI do governo federal. Por quê? Porque o presidente Rodrigo Pacheco falou para nós, claramente, que não era a hora e que ele não ia colocar a CPI agora de forma alguma. Então, a gente buscou na justiça, no poder máximo, e caiu nas mãos do ministro Barroso, felizmente, coerente, e ele mostrou as razões pelas quais a CPI tem que existir. Eu e o Girão ficamos o quê? Ele de um lado, eu de outro, buscando assinaturas para a CPI de governadores e prefeitos. Conseguimos ontem, nove e meia da manhã, chegarmos a 33 assinaturas. Então, a gente precisava primeiro conseguir o um número de assinaturas para apresentar o presidente do Senado e, caso ele não aceite, a gente de novo buscar o Supremo para ele... Autorizar essa CPI, como ele autorizou a do governo federal, correto?
4: Perfeito. Olha só um esclarecimento aqui que o nosso Humberto Candil me mandou uma mensagem aqui, eu achei interessante. Ardiles, senador. <risos> é, era o meia da seleção argentina. <risos> meio campista da seleção campeã do mundo de 1978. <risos> então, tio, Batista, o Ardiles e o Mário Kempes agora está esclarecido aqui. E, Nós é, temos e, 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 o Ardiles é, eu e o sou eu Ardiles. Um <risos> o
10: que, é, que foi e senador como eu, e como eu além de gravar eu deduro tudo se vocês quiserem mostrar ele tá aqui ó Roberto Gonçalves meu diretor de comunicação ex-editor do Jornal Nacional virou para mim e falou assim olha o Ardíris da Argentina então foi ele que eu o mal muito Deus bem Deus. Agora, se <risos> toma
0: gol não faz mano. É, é, muito bem joel
4: Pinheiro da Fonseca você
0: Bom, senador, bom dia. Eu vou ser bem franco aqui. Para mim, eu não vejo problema nenhum em estourarem novas bombas aí contra o governo Bolsonaro. revelando, revelando, percebe. Revelando, Pô, um toma, revelando, <risos> revelando um toma lá da cá que ele tenta fazer investigativo e todo o resto. Pra mim, não é problema nenhum. Agora, eu vou ser sincero. Esse método, que tá cada vez mais comum no Brasil, não é a primeira vez que acontece, de alguém ter uma conversa aparentemente reservada, privada, com um mandatário, com o um presidente, aconteceu com outros presidentes, com o Temer, aconteceu a mesma coisa, e depois vem a público revelar a bomba. Né? E daí cai, cria-se todo esse escarcel, e é o escândalo, e é a discussão, e ele atacou, xingou, falou que não devia... Agora, veja só, a pessoa, quando está numa conversa privada, mesmo que ela não esteja falando nada de ilegal, ela não vai se preocupar tanto na forma como ela vai falar. Vai falar de uma forma mais solta, vai falar de uma forma que deixa pontas soltas e que podem, se jogadas na opinião pública, ser interpretadas como algo terrível, sendo que não era. Então, me parece que esse método que o senhor utiliza, o senhor até se gaba disso. A gravação da conversa dos políticos para depois revelar tudo quando o senhor julgar conveniente ou necessário. Isso aí mais cria ruído, não nos traz grandes revelações, não necessariamente, e parece que rebaixa a política brasileira ao nível do espetáculo. E, como consequência disso, eu me pergunto, será que algum político vai querer conversar com o é. senhor em qualquer vez no futuro? Se, não dá pra, se a palavra dele pode ser depois jogada na grande mídia? Então, o senhor não vê problemas nesta maneira de agir?
10: Bom, eu vou ser sincero e direto contigo. Eu estou vivendo aqui no meio político. No meio político, eu nunca generalizo. Mas parte dele é um chiqueiro, do qual eu sairei sem levar nem o cheiro. Polícia Federal nunca irá na minha casa às seis e meia da manhã e eu nunca serei manchete negativa de Jornal Nacional. Pode gravar aí e cobrar isso na minha vida, na minha história. Eu acho um absurdo e um espetáculo, como você falou, muito bem, se você faz a gravação, coloca e não pede autorização para a pessoa. É diferente. Se eu não pedir autorização para o presidente Bolsonaro, eu já falei, eu quero ficar cego. Eu quero a pior doença que Deus puder dedicar Mas, a Cajuru, você,
4: você então significa que ligou para o presidente da República antes de iniciar essa gravação e pediu uma autorização, é isso que não. o senhor está dizendo? Ele disse que
7: o senhor gravou não. no
10: mesmo tempo. Essa
4: direto, autorização gente... ela vem da onde? Da onde vem essa autorização? Depois de gravar.
10: Depois de gravar e falar. Não, a autorização foi meio dia e quarenta do domingo, que ele mesmo falou para vocês Perfeito. aí, vocês colocaram no ar. Ele falou, realmente o senador me ligou no dia seguinte. Ele mesmo falou. Mas, senador, é não, não mas, senador. não, mas, não, mas, mas não, eu não, eu
8: sou, eu
4: sou, é porque, é, senador, não, 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 peraí, 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 só um minuto, Adri, só um minuto, é, Adri, um minuto, é que não, 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 fica, não fica, é que não fica claro isso, porque é o seguinte, o senhor gravou, e não pediu autorização. Se o senhor falou no domingo, significa que o senhor já fez o ato.
6: Eu gravado. Deixa eu completar pra, o negócio, senador. É, esse, é isso que eu tô pediu querendo. Divulgar, senador, né? anote bem. Divulgar.
7: A gente conhece o caráter do presidente Jair Bolsonaro, que realmente, ao que tudo indica, fala a mesma coisa publicamente que no privado. Agora, ele fala de maneira incisiva, às vezes agressiva, truculenta. E essa truculência é interpretada, na maior parte das vezes pela mídia, como ato uh, que, que, que fere a própria liturgia. É claro... Claro que ele não ia se negar a falar quando o senhor disse, eu posso divulgar, ele não ia se negar, ou seja, ele não ia ficar como hipócrita, uma pessoa que tem medo das próprias palavras, inclusive por alguém como o senhor ou qualquer outra pessoa falar, tá vendo, eu, o presidente fala uma coisa e não deixa que digam a, a, qualquer coisa que ele falou ou deixou de falar, o senhor não acha que só agiu de maneira um pouco assodada? Senhor, que aí a, 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 a proposta do Paulo é bastante convivente, assim. antes da conversa não é melhor falar, estou gravando não, vou o gravar o senhor vai dizer, é exatamente isso porque o, o presidente não ia se negar a, a ser divulgado uma conversa privada que ele com disse que pessoa.
6: sempre falou que já também gravava todo mundo não, mas o que ele está dizendo é que ele, o, o ato
4: aconteceu no sábado e ele pediu ele gravou, a autorização pediu ou não do Bolsonaro no domingo mas o ato foi praticado posterior, é isso que eu estou querendo dizer
10: então, eu posso falar? Por favor. Vai lá. Muito obrigado. Gente, eu gravei como gravo todas as conversas com políticos e só decidi colocar no ar no domingo, depois de conversar com a minha assessoria, achando que o conteúdo da conversa era importante, inclusive para o presidente, conforme eu disse, mudaria a imagem dele lá no Senado, porque muitos senadores estavam revoltados, se sentiram ofendidos. Porque, ele, repito, ele colocou todo mundo... Mas criou uma, uma
7: crise com o STF, né,
10: senador? Criou uma crise com sim, o mas STF. Mas a, a questão do STF, ele que falou. Ele. Ah, ele que falou, não tem nada a ver com isso. Eu não pedi para ele falar. Eu, não, eu, não foi eu que perguntei para ele. Ele que quis falar. Tanto é que ele nem sabia que eu tinha pedido o impeachment do Alexandre de Moraes dois meses antes, com um abaixo assinado de quase 3 milhões de assinaturas... É, é, com o mérito todo do jornalista Caio Coppola. Ele nem sabia disso. Ele falou que a Júnior, você pediu é, impeachment de alguém, né? Contra quem? Eu falei, claro, presidente. O senhor não sabe, não? Do Alexandre de Moraes, dois meses, com a Baixa Senado e tudo. Então, ele falou o que ele quis ali. E quando eu perguntei no dia seguinte para ele, porque eu jamais colocaria sem perguntar, ele falou abertamente, na minha opinião, porque ele queria que ela fosse para o ar. Vocês não estão entendendo. Tanto que ele queria que foi para o ar uma hora da tarde e ele não achou ruim, não. Ele só foi achar ruim na segunda-feira, repito, sim. quando foram falar para ele que o caso do STF pegou mal. Não foi bom para ele. Isso que aconteceu. Sim. Senador, ele senador que colocasse.
6: É, uma observação sobre essa questão do STF. Né? O senhor mantinha ali boas relações com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi por isso que conseguiu né, esse diálogo, essa conversa, com o presidente. O senhor disse que tinha omitido antes essa parte do, do Randolph, do, do, do senador, quando o presidente fala que queria sair na porrada e, e, fala, e faz uma ofensa ali também, porque queria preservar o presidente desta parte. Agora, com relação a essa parte do STF, não passou pela cabeça do senhor também preservar o presidente sobre esse trecho, já que muitos estão entendendo que essa é a parte mais grave desse diálogo, porque. Uh, passa a impressão ali de uma tentativa de interferência e uma pressão do Bolsonaro em cima da tentativa de, uma, de um impeachment de um ministro do STF?
10: Aí eu não vou, de forma alguma, eu não sou dono da verdade, não sou dono do mundo, eu também erro, eu não tenho compromisso com erro, com erro quando eu erro eu volto atrás. Talvez tenha sido um erro meu, mas eu não, é, é, não foquei bem a questão ampla do CB, é, da, STF. Do STF. Eu, eu apenas é, falei, eu acho importante colocar hum. que o presidente é favorável ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas o senhor não acha grave isso? Não, eu acho que o presidente concordar com o pedido de impeachment de um ministro não tem nenhum problema. Agora, a questão ampla do STF, de generalizar o STF, aí sim eu dou razão a vocês, mas do jeito que eu coloquei foi... E a única parte para mim que pegava mal para o presidente e que jogaria o Senado todinho contra ele era essa em que ele se referiu à canalhada do Randolph e à expressão que ele usou contra o Randolph. Então, isso Mas aí que eu pensei tornou... que fosse um o mais é importante para ser editado. Vai...
8: Não, o, o senhor tornou pública uma opinião privada do presidente e, com isso, gerou uma crise institucional. Porque uma coisa é o presidente numa conversa privada em que repito, não tem como, o senhor nunca divulgou uma conversa com alguém, então não tem como a pessoa achar que sua conversa vai ser divulgada, então é uma conversa privada do presidente com o senador que aparentemente até, até pouco tempo o presidente gozava de alguma confiança, tanto que atendeu e retornou a ligação é, nessa conversa privada o senhor tornou pública uma, pos, uma posição do presidente e criou uma crise institucional é, se, é, é, pergunta mais explícita, o senhor disse que não tem compromisso com o erro, talvez tenha errado errou, não errou e agora, quais são as consequências para a República desse erro?
10: Para a República, nada. Esse assunto morre. Há coisas mais importantes. Para mim, esse assunto hoje morre. Ontem foram 68 entrevistas, hoje mais algumas. E para mim, morre. Pronto, acabou. Porque eu não tenho rancor, eu não sou político que guarda rancor em freezer... É, eu não vou virar a oposição dele, até porque eu não sou nem situação em nem oposição. Vou continuar tendo a, mesmo, a mesma opinião, de apoiar as coisas certas dele, de fazer elogios na tribuna do Senado a ele, como eu faço, assim como também faço críticas. Acho que foi um episódio lamentável. Agora, só para você saber, é, você talvez não conheça a minha carreira. Pergunte aí ao Vanderlei Nogueira, do esporte da Jovem Pan. Ele sabe. Eu já coloquei gravações de políticos no ar, Umas 40 vezes, só do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, eu coloquei mais de 30 vezes. Só que a diferença que eu colocava, por quê? Porque elas vinham do STF com a autorização da ex-ministra Ellen Grace. Eu decidi fazer gravação a partir de 1 de fevereiro por causa desse medo, para me proteger porque um político vai e fala uma coisa para você no telefone, no outro dia ele sobe na tribuna e fala outra diferente. Então eu falei, comigo vocês não vão fazer isso. Claro que alguém aí falou e tem razão, muitos políticos pararam de falar comigo por telefone, literalmente por medo. Por quê? Porque o cara me liga, me pega... Eu tô com medo de falar com você Mas tem assuntos de Estado De
7: estratégia que devem ser mantidos Secretos, senador, peraí, 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 senão é uma, coisa, peraí, peraí. É uma coisa, é uma coisa ser, uma pessoa ser Hipócrita, falar uma coisa e se desmentir No dia seguinte, outra coisa, por exemplo São assuntos de Estado de um presidente da República De um governador, de um prefeito Que eventualmente pode colocar em perigo A sua administração E a sua relação, sei lá, diplomática Com outros países, com outros governadores Nesse sentido, as pessoas vão ficar muito temerosas De conversar com o senhor, o que quer que seja, que grave conversas Perfeito. privadas nesse sentido. Não é exatamente uma questão de falta de ética, de hipocrisia, mas são assuntos de Estado que às vezes tem que ser mantidos em sigilo até o momento devido okay. em que serão revelados. Deixa, por favor, eu
4: uh, nós estamos falando aqui de gravação, meu caro Vinícius Moura, estamos falando de várias gravações aqui. O Cajuru está é. rolando na internet, uma gravação sua, depois você era amigo do Bolsonaro, aí você brigou com o Bolsonaro, o que, que acontece? Amigo, que os a... não. Ah, mas, amigo não. não!
10: Amigo não! A é quem vai na conhecido. casa eu nunca fui na casa dele nunca Aliado,
4: com ele. conhecido, aliado, enfim. Não... Nem aliado. Nem aliado. Então você era alguma coisa do Bolsonaro que você não é Tem uma mais. Uma afinidade certo? afetiva
7: muito grande na conversa. Não, de vocês, mas dois. mas olha só onde é que Isso eu quero é chegar. Aí o a que acontece? É tranquila.
4: O que que acontece? Que quando você briga com o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro passam a criticá-lo. E tá rolando um vídeo na internet que eu acho que é importante da gente colocar, inclusive, para que você possa esclarecer, que fala quem era o Cajuru do passado. Mas depois do vídeo eu quero que você diga quem é o Cajuru do presente.
10: Roda. Eu me vejo, por ser apaixonado com comunicação, Gabi, fazendo um programa como o do Flávio Cavalcante, sem ser conservador como era o Flávio. Eu, 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 eu sou um homem de esquerda desde menino. Sou revolucionário desde menino, de movimento estudantil, de fazer grave na escola, de protestar contra professor, tirar professor da sala de aula. Eu nasci assim, não tem jeito. Então você é. vai votar em quem agora mesmo? Olha, é, é difícil, viu? Você hoje que é de esquerda? É, hoje eu sou inteiramente Lula. perfeito. Hum. Hoje eu sou inteiramente Lula. É...
4: Ô, ô Cajuru, explica pra gente. É esquerda, é direita, é pra frente, é pra trás, é no meio. Como é que você se classifica? Bem,
10: essa entrevista aí que você colocou para Marília Gabriela foi em 2001 eu convido a produção sua pode pegar agora, na Folha de São Paulo nos anais da Folha de São Paulo eu era colunista da Folha eu escrevia quarta e domingo no dia 17 de julho de 2002 eu escrevi até tu Lula, rompendo publicamente com ele, terminando a coluna da seguinte forma Prefiro um quatro patas do que você. PT Saudações. Rompi, deixei de ser Lula, especialmente pela posição depois da senadora Heloísa Helena e do senador Cristóvão Buarque, que deixaram o partido. Ali eu vi que eu tinha razão. E ao ler em fevereiro de 2003 um artigo do Frei Beto, eu falei, eu não tenho que ser esquerda, eu tenho que ser independente não tem nada a ver comigo avisei o Datena, avisei meus amigos pessoais para eu estou fora por que, que eu estou fora porque o Frei Beto escreveu na Folha de São Paulo podem pegar fevereiro de 2003 que uma pessoa quando chega no poder ela não muda ela apenas se revela quem ele é então ele se dizia ele se referia ao ex-presidente Lula foi ali que eu deixei de ser petista de ser no caso lulista eu avisei isso é público eu tenho como provar então qual o problema que tem quem, é. quem quer colocar essa gravação agora para mas... dizer, dizer que hoje não o Cajuru não à não à esquerda, eu estou.
4: Eu estou. o Cajuru, votos, a pergunta meus. a pergunta é hoje você se classifica como se você não é mais não, um cara de esquerda como que você não eu sei a independência ela tem uma eu tradução
10: se você centro quer direito. saber o que eu sou, um centro direito Igual o João é igual eu, eu. Eu. Era isso que eu queria saber. <risos> Ô,
6: senador, e, o senhor se doido. considera agora rompido com o presidente Jair Bolsonaro também?
10: Não, rompido de raiva, de rancor, não, de forma alguma. Vocês vão continuar me vendo atuar e vão me cobrar. Vão ver se eu vou votar contra ele de graça, é, que eu vou ser oposição a ele é, é, também gratuitamente. Eu vou manter a mesma relação. O que eu não faço mais com ele, para não ter mais esse tipo de problema, Gravar é telefonar para ele. Pra ele. Conversar <risos> Gravar com ele conversa que não vai dar mais. Boa,
4: boa. Muito bem. Senador, nós estamos com uma excelente, grande audiência hoje aqui no Morning Show desta terça-feira. Quase 50 mil pessoas nos acompanhando só no nosso canal do Morning Show no YouTube. Eu queria muito pedir para essas pessoas que estão nos acompanhando e para quem também nos acompanha pelo rádio para que se inscrevam no nosso canal do Morning no YouTube. É só digitar lá na busca do YouTube Morning Show. Você vai lá, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like e participa com a gente do programa sempre de segunda a sexta-feira das 10 às 11:30 da manhã. Senador, você fica mais um bloco com a gente porque o papo tá muito bom.
10: É evidente que eu fico. Ainda mais você falando dessa audiência aí, você quer que é, eu
4: fechado. Deixa eu só fazer uma pergunta, João Pinheiro da Fonseca, você vai ser o próximo é, questionador aqui do nosso senador. Que pergunta você vai fazer para ele e depois do intervalo o senador responde. Já, Já faz, faz a, a pergunta agora.
0: agora? Então tá bom. Bom, senador, o senhor teve um passado de esquerda, agora se diz independente. Corrija-me se eu... independente de centro-direita. Corrija-me se eu estiver errado, mas a sua eleição como alguém que é mais antissistema, com alguém que atira para todo lado, foi uma eleição puxada, em grande medida, pelo bolsonarismo e pela proximidade com o Bolsonaro. Agora, os apoiadores do Bolsonaro vão abandonar o senhor de forma completa, porque o senhor era antissistema lá atrás, e quando a extrema-direita também era. Agora a extrema-direita é o sistema, então eles não querem alguém antissistema perto deles. Como é que fica o futuro político, então? O senhor não tem uma base, o senhor não tem um, um eleitorado? Será que existe um eleitorado fiel ao senhor e não ao Bolsonaro? Eu acho que era grande medida Bolsonaro.
4: Daqui a pouquinho, o senador Jorge Cajuru responde o Joel Pinheiro da Fonseca. Vamos pro break, Vini? Vamos pro
0: break.
6: No nosso break, uma matéria do Marcelo Mato sobre a Lei de Segurança Nacional.
4: Vamos nessa. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Pá.
2: Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, oh, eu vou fazer o, a bolonha, o bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
6: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos, eu gostaria de saber o que eu faço para o meu marido ficar feliz. Pede Pede o divórcio. <risos>
2: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Lojas sem informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas... Poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja 100.
1: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora. Hey, this is Shawn Mendes. Yeah. This is Camila Cabello. Ah, I love you,
2: a Chegou, tá no ar?
1: Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mais da metade do curso grátis pra você mudar de vida. Consulte condições. Eu vou a
9: luta com essa juventude... E não
10: corre da raia, troco de nada. E a Anhanguera também. Vem aprender de um jeito inovador e aproveite bolsas a partir de 60%. Ah, e com sua nota do Enem, seu desconto pode chegar até 100%. Consulte
2: condições. Aqui tem tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já em anhanguera.com. Eu acredito na rapaziada.
10: Xuxa, Beleza
1: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Marquei um hotel pra esquiar na Itália em dezembro. Tô louca. Não, sério. Falei pro Rô, meu marido. Eu falei, Rô, a gente tem que acreditar em alguma coisa, senão eu vou acabar surtando, concorda? Falei, vamos dar esse crédito pro Brasil. Vamos acreditar que até dezembro a gente já vai estar tá vacinado, que o mundo vai estar tá melhor, que essa pandemia já vai estar tá controlada. Não, porque se a gente não acreditar, o que, que sobra pra gente, né? Chorar? Não dá, né? Eu prefiro acreditar que vai dar certo. Aí reservei hotel, que já tava pago desde 2020. Reservei até mesa no restaurante e já escolhi a garrafa de vinho, você acredita? Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. A gente tem que sair dessa paranoia de algum jeito, concorda? Não, porque eu tô tão neurótica com o Covid. Que outro dia eu sei que eu tava andando no shopping. Aí todo mundo ficava olhando pra mim e eu falei: gente, tô sem máscara que medo! Não, sério. Aí todo mundo vinha em volta de mim tossindo, falando, aqueles perigotos voando. Eu, ah, chega! Acordei e virei pro home, meu marido, falei, vamos marcar a viagem pra Itália. Chega. Já deu. Nem que a gente não vá, mas só pra ter um norte, sabe assim? Pra poder mirar em alguma coisa. Enfim. Pelo menos agora eu ocupo meu tempo com coisa boa, né? Porque cabeça vazia, minha filha. Oficina do diabo. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Jovem <risos> Pan Morning Show, é Jovem Pan Morning
3: Show. Jovem Pan Morning Show.
4: Muito bem, minhas excelências, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show, são 10 horas e 49 minutos da manhã, nós estamos hoje com um programa especial entrevistando o senador da República, um cara que não desestabiliza o país, um cara leve, tranquilo, polêmica
0: não é com ele. Próxima pergunta do nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Só resumindo, então, novamente, senador, vou, vou sintetizar que O senhor foi eleito numa onda de extrema-direita ligada ao Bolsonaro. O senhor é uma figura anti-sistema, anti-establishment. Agora, a extrema-direita é o establishment e o senhor, portanto, já está se separando e quebrando com eles. O que, que sobra? Será que existe um apoio, uma base que é especificamente sua ou era realmente a sua força, era o bolsonarismo?
10: Bem, Joel, primeiro você não é obrigado a saber das eleições de Goiás. E eu... Em primeira mão, trago aqui para vocês, caso queiram, a gravação está aqui. A imagem dele está aqui. Por isso que gravação é importante. Presidente Bolsonaro. O, Goiás, o que, que é isso? Isso aqui gravação? é o seguinte. Durante as eleições em Goiás, o presidente Bolsonaro fez uma campanha contra mim e a favor do senador Wilder de Moraes. Ele implorava o voto, dizendo que para Goiás era melhor o Wilder... E para o Brasil também era melhor o Hilder, quando eu estava em primeiro lugar no Ibope, com votação de 2 milhões de pessoas. Portanto, a minha votação em Goiás é e foi exclusivamente pelos 20 anos lá trabalhados. Tive uma emissora de rádio, uma equipe esportiva chamada Feras do Cajuru. Trabalhei lá junto com Galvão Bueno, com Carlos Nascimento, com Alexandre Garcia com Francisco José, Carlos Monforte, Lucas Mendes, Paulo Francis, enfim, tinha uma equipe de jornalismo e de esportes fortíssima, no esporte eu tinha além de Galvão Bueno, João Saldanha, Juca Kifuri, Sócrates, então eu tinha uma popularidade em Goiás e tenho, fortíssima, e quem me ajudou a eleger foi essa popularidade, porque se dependesse do Bolsonaro eu perderia a eleição, e eu falei isso com ele, no primeiro ano de mandato, foi presente, quase o senhor me derrubou em Goiás, hein? Ele falou, Cajuru, é porque o Wilder é meu amigo e tal. Eu não tinha relação nenhuma com o Bolsonaro na época da eleição. Portanto, eu não ganhei a eleição por causa dele, ele não me ajudou em nada, pelo contrário, ele quase me fez perder, porque esse candidato aqui, no dia da eleição, ele passou de 200 mil para 750 mil votos, só porque ele colocava toda hora nas redes sociais e no horário político de rádio e televisão, a declaração do Bolsonaro. Enquanto eu votava quem? O Bruno Marrone, a dupla sertaneja, me apoiando, o Datena, correto? E outros é, comunicadores da televisão brasileira importantes, pessoas que gostavam de mim e que pediam voto para mim. Você imagina a força de um Bruno Marrone em Goiás. Você imagina a força do Datena no estado de Goiás. Então, tudo isso junto me elegeu. Bolsonaro, me desculpe. Não.
4: Muito bem, Paulinha.
5: Cajuru, eh, o Cidadania eh, publicou uma nota, né, agora pedindo que você se afastasse do partido por causa de todas essas gravações, enfim, de todo esse rolo que a gente já trouxe aqui e agora o senhor vai para o Podemos, como que está essa situação partidária?
10: Paulinha, primeiro para deixar bem claro, e eu dou nomes para caso vocês tenham dúvida Senador Alessandro Vieira e senadora Elisiane Gama são do mesmo partido, nós somos três, perfeito? rigorosamente, dois meses atrás, eu liguei para os dois, falei que já tinha acertado com o presidente Álvaro Dias, que eu o chamo assim, carinhosamente, e que eu queria ir para o Podemos, não queria ficar no Cidadania por causa das posições do Cidadania, né que não eram as mesmas minhas. Os dois fizeram um pedido a mim, que eu juro, calma, tenha tranquilidade, vamos deixar para decidir isso mais para frente, mas, por favor, espera mais um pouco. Por admiração total e consideração a esses dois bons colegas acima da média que eu tenho do partido eu fiquei mas deixei claro para eles e também a um homem que eu respeito o histórico Roberto Freire presidente do partido ele já sabia da minha posição então foi um divórcio respeitoso em que eu falei que queria sair eu não fui expulso de partido e nem convidado mas eu pedi para sair a partir do momento que a CPI da Covid foi um tema nacional da executiva do partido na semana passada, de que não deveria haver a é, investigação para governadores e prefeitos. O partido decidiu, a Cidadania, que deveria ter somente a CPI contra o Bolsonaro, ou seja, contra o governo federal. Como eu não concordei, eu disse isso publicamente e avisei os meus colegas, e o presidente do partido. Então, foi um rompimento normal, tranquilo, o meu sonho é ir para o Podemos, mas hoje não é prioridade, Perfeito. eu vou deixar para resolver isso durante a semana.
4: Senador, nós temos uh, mais uns 5, 6 minutos de entrevista, vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais breve, porque tem pergunta do Adriles e do nosso Paulo Figueiredo. Vai lá, Adrílis. Ah,
7: Cajuru, queria parabenizar o senhor pela iniciativa brilhante, em conjunto com o jornalista Caio Coppola, da, do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que a gente sabe que é a fonte de todo autoritarismo que prende jornalistas, prende deputados, prende pessoas, influenciadores, sem devido processo legal, baseado em autoritarismo progressista, vem do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, hoje disse que impeachment de ministro não pode ser revanchismo e que CPI não pode apurar fatos relativos a estados. O senhor não acha que toda essa celeuma causada pela conversa que o senhor gravou com o Bolsonaro foi um tiro na água e pode melar tanto o impeachment quanto a CPI relativa aos estados e até mesmo a CPI do governo federal? Ou seja, tudo isso pode ser muito
10: barulho por nada? Eu não penso assim porque o presidente Rodrigo Pacheco, essa declaração que você está vendo dele, ela é velha, ela não é nova. Sim. Ele há um mês deixou claro que ele era contra o impeachment. Tanto que nós tivemos que entrar no Supremo Tribunal Federal com um pedido, eu entrei, está lá, vai ser julgado, ontem foi feito o sorteio, vai ser julgado pelo novo ministro Cássio Nunes. Eu entrei para insistir no impeachment do ministro é, campeão da arrogância e da soberba, o Alexandre Moraes. O Cássio Nunes é que vai decidir esse tal de sorteio que tem lá, que ah, eu não acredito. Senador, que
7: só, só para retificar uma informação, a, a, a fala dele que a CPI não pode apurar fatos determinados a estados e municípios foi de hoje, foi de dia 13.
10: Não, eu não me, não me referi a essa, ah, sim, eu me referi impeachment. ao impeachment. Okay. Eu falei que é velha a declaração dele Perfeito. sobre impeachment. Essa dele de estados, eu estou sabendo agora, por você. Não tomei conhecimento. É, não entendo essa posição dele, não concordo, e aí nós teremos que fazer a mesma coisa com a CPI do governo federal, que ele também era contra. Nós vamos ter que ir na justiça. Nós vamos para o Supremo, porque ela tem que existir. Uma, uma, uma CPI somente contra o governo Bolsonaro, eu não concordo. Ela cheira revanchismo, né? cheira politicagem, e isso não é correto de forma alguma. Né? Ou se investiga todo mundo, ou não investiga ninguém. E creio que o, a gravação não vai prejudicar isso em nada, na minha opinião. Okay. pelo contrário, eu acho que os senadores estão é, ansiosos pela CPI e hoje ela será lida no plenário.
4: Paulinho Figueiredo.
8: Senador, é, uma, uma outra polêmica que está envolvendo o senhor, é também relacionada a essas conversas, foi uma notícia que o Cláudio Dantas deu no antagonista, dizendo que a ideia de que o presidente Bolsonaro procurasse o senhor para falar sobre a ampliação do foco da CPI partiu do general Augusto do ministro General Augusto Heleno e o, o próprio General Heleno depois foi ao Twitter para dizer que o antagonista que melhore suas fontes suas fontes e que não conhece o senador Cajuru e até por isso jamais conversou com o senhor qualquer assunto político que envolvesse o senhor presidente da República é, quem está falando a verdade o General Heleno ou o, 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 o Cláudio Dantas
10: o general Heleno O general Heleno tem toda a razão, eu não o conheço E por isso que eu peço que a justiça Abra o sigilo telefônico meu E do presidente e todo mundo que nos cerca Se houve alguma então é conversa anterior Se o presidente me pediu isso Em nenhum momento isso aconteceu Eu juro pela minha mãe Isso não aconteceu e o general tem razão Muito bem Senador Cajuru,
4: Paulinho
8: eu vi que você falou alguma coisa O que que era? Não, só perguntei Então, então confirmei que é falsa a notícia Fake news. Fake news. Fake news. É fake news, Cajuru. É,
10: notícia mentirosa. Se hoje mentira significa fake news, muito use bom. e abuse.
4: Cajuru, eu só queria te agradecer aqui em nome da nossa bancada, em nome de todos aqui pela sua atenção, pelo papo. Foi muito bom aqui no Morning Show desta terça-feira. Eu só tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte. O senhor brigou com o Lula, brigou com o Bolsonaro. O senhor vai votar em quem, Cajuru?
10: <risos> o Cajuru? O
4: genocida ou o corrupto? É, em quem que o senhor vai votar?
10: É, eu já declarei para o Marco Antônio Vila, que já trabalhou aí na Jovem Pan, no programa dele, podem pegar a gravação lá, tem um mês, é, quando ele me perguntou se eu votaria em Bolsonaro ou em Lula, eu falei em nenhum dos dois. Para mim, o mais preparado é o Ciro Gomes. Mas eu vou esperar ainda, se vão aparecer novos nomes e que a gente consiga ter uma terceira via. E
6: o senhor vai se candidatar à reeleição dizer. em vai reeleição.
10: 22, senador? Eu, de forma alguma, eu registrei em cartório no dia que fui eleito que eu não seria reeleito, que eu seria contra a reeleição e apresentei um projeto que está no Senado à disposição de vocês no mês de fevereiro, primeiro mês meu, para o fim da reeleição no Executivo acompanhando, inclusive, o que o presidente Bolsonaro dizia nas eleições, que ele seria contra a reeleição. Mas, ao entrar no poder, ele mudou de ideia, isso é óbvio, e todos mudam, na verdade. mudar E qual Eu não é teu... o
6: é teu próximo passo, então, na política ou na tua carreira?
10: Nenhum, mestre. É pedir, pelo amor de Deus, para chegar dia 1 de janeiro de 2027. Nossa Senhora da Aparecida, que fosse hoje, que fosse amanhã. Eu quero sair correndo, repito, desse Mas lugar tem aqui, anos. De parte dele, <risos> cheiro e eu nem, nem o cheiro eu levarei. Eu quero ir para Busos eu vou estar com 67 idade, eu quero beijar na boca, eu quero tomar minha cerveja. Mas dá pra eu renunciar quero... também. Eu, menino, eu quero ouvir Bibi King. O senhor está bem de saúde, senador? O,
7: o, o, só, ah? só, só pra voltar. O senhor está bem de saúde? Tá com a prótese peniana, eu sei que o senhor está bem. Isso, tá Não, bem, Tá bem.
10: Tá
4: bem. O Cajuru está bem. Não, ah, mas eu, eu fala, queria. Pode
10: o que você quiser. Isso Não. é educação sexual. Você queria o quê? Você queria que eu ficasse broxa?
1: <risos> Tem inveja. Ô, ô, do senhor, senhor senador. pra fechar,
10: eu só queria só podia terminar assim a eu só
6: mesmo.
4: queria voltar <risos> rapidamente mas muito curto mesmo na questão que o senhor fala do Ciro Gomes o senhor disse que está indo para o Podemos é, é, eu não consigo entender essa essa sua lógica o senhor vai estar tá num partido e aí o, o Ciro Gomes vai ser candidato o senhor vai apoiar o Ciro Gomes é isso vai
10: voltar para esquerda né senador? Não... vai voltar para esquerda por isso que eu te falei que eu não decidi a minha vida partidária ainda Ah, por então quê? tem chance Porque de você ir para o partido de do, de do Podemos, Ciro Desculpa, eu não Tem entendi. chance
4: Hã? do senhor ir também para o partido
10: do Ciro Gomes? Não, não, eu não fui convidado, inclusive. Eu estou tô, tô dizendo a você que eu quero pensar bem a questão partidária, o meu sonho é o Podemos, porque eu quero saber a linha do Podemos sobre presidência, porque eu sei que o Podemos é, pensa em outros nomes. O senador Álvaro Dias não quer ser mais candidato. Ele está muito chateado com política, tal, tá, aboecido, enfim, ele não quer ser Agora, é evidente que eu estando no Podemos, eu respeitarei a posição do partido, porque o Podemos te dá independência, ao contrário do que aconteceu com a Cidadania, que não concordou com a minha opinião de investigar perfeito. governadores e prefeitos. Perfeito. O Podemos perfeito. me respeitaria nesse assunto, não, me perfeito, deixaria livre. Não. Então, eu vou, eu vou esperar, porque se for o Podemos, aí eu tenho que ver a linha partidária dele para 2000 e 26: Tá é. aí a conversa aqui no Morning Show com o senador
4: da República Jorge Cajuru. Cajuru, depois você me manda aí a nossa conversa que foi gravada.
6: <risos> pode divulgar nas redes, viu? É,
10: pode a divulgar, a gente, tá, tá, a gente, a gente autoriza. Edita quiser, edita é. como quiser. Fica... Não, eu não tenho que editar nada nessa <risos> entrevista. Pode ter certeza. É, quando colocar lá nas redes sociais, vai na íntegra. Porque eu vou ser franco com vocês, é, eu cheguei aqui agora a 76 entrevistas.
4: Mostra a caneta, mostra a caneta. Caneta
7: gravadora.
4: Você gravou pela sete. caneta
7: aí?
10: <risos> Presente, Não. né? 007. É. Eu cheguei a 76 entrevistas e a melhor delas foi essa. Oh, que Deus, falou, meu, pai, que obrigado. bom, que pergunta, pergunta no ping-pong, fomos no pau mesmo, mas num pau respeitoso. É isso aí. Né? E pronto. Portanto, eu adorei conversar com vocês. Não é pela audiência, pela credibilidade, não. É porque vocês foram corretos. Tem que perguntar tudo mesmo e tem que apertar. Eu, eu fui jornalista por 40 anos e, modéstia à parte, campeão de audiência onde eu trabalhei, porque eu fazia exatamente esse papel. Eu perguntava o que ninguém perguntava.
6: Oh, muito legal. É a maior Senador, audiência essa... do Morning no YouTube. A maior
4: também, audiência bom. da história do Morning no exatamente. YouTube. Muito 48 legal. 48 Senador, essa vezes. é a característica do nosso programa. Assim foi é tratar... direto
10: ao ponto também.
4: Exatamente. Eu fui no... Direto ponto ao ponto, muito Burris. boa a audiência foi. também. Foi a maior
10: audiência e no pânico também a maior audiência.
4: O... Da Jovem
10: Pan. Senador, é por isso que. Mais Respeito.
4: Senador, é por isso que o Morning é bacana, porque aqui a gente recebe todo mundo com a maior educação possível, a gente faz perguntas firmes que tem que ser essa essa é a prática, é o nosso ofício aqui, a gente não pode simplesmente fingir é. que as coisas estão acontecendo, estão acontecendo, tem que perguntar e a nossa audiência quer esclarecimento, se a gente buscou isso aqui e sempre vai buscar com quem é de direita, centro, esquerda, enfim, esse é o nosso papel. Senador, obrigado, bom dia de trabalho ao senhor e boas gravações.
10: Muito obrigado a vocês todos pelo espaço, Deus e saúde para seus familiares e especialmente para os ouvintes. Vamos pensar em vacinação Vamos pensar no prato de comida de grande parte do povo brasileiro e seguir a vida numa boa. Eu sou muito tranquilo, eu sou Tim Maia, gente. Não, tranquilíssimo. Eu brinco com uma pessoa hoje, no outro dia eu já esqueço, acabou. É
4: isso aí, já esqueceu. Já está de bem com o Bolsonaro, com o Lula, com todo mundo. Vamos lá. <risos> Tchau, Cajuru, um abração para você. Valeu. Tchau,
10: obrigado a vocês todos.
4: Valeu. Paulinho Figueiredo, filho, participou conosco. Paulinho, oh, mais uma boy. vez, obrigado. Viu, Obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Prazer é todo meu. Chamem sempre que eu volto. Valeu, querido. Abração para você.
6: Olá, Matias. Muito bem. seguinte, entramos em contato com o Luiz Henrique Mandetta, que não quis se pronunciar não quis sobre falar. a revelação do caso é hoje. Do ele, Falou aqui, deu um de furo, hein? ele de que ele foi o ministro que presenciou a suposta recusa do Bolsonaro ao, rece ao receber o presidente da Pfizer. Nós vamos pra um break agora e vamos e vamos ver uma matéria também do Marcelo Matos que vai é falar sobre Rosa Weber que que tirou ali né, os decretos. Nande Rosa. Esses decretos da. De de defesa armas do
7: Cidadão é tolinho mais uma vez pelo Superchat. 11 sociais, horas e 5 é assim, minutos é intervalo super...
6: comercial aqui
4: na Jovem Pan.
2: show. Quem quer ganhar prêmios? Eu quero Botini. Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan. Os prêmios são incríveis! Tem BMW X1, dois nivos, 13 Virtus e muito mais. São 1200 prêmios com vários sorteios por semana e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar acesse agora pancadão.com.br. Pronto! Pancadão de Prêmios da Pan. Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar! É. Baixe agora na TV Store ou no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Fan de graça na internet Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais no App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos app News Jovem Pan. É grátis.
1: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora. Hey, this, is Shawn Mendes. Yeah. this is Camila Cabello. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I love it when you call me senorita I wish I could pretend I didn't need you This is my station Show bang, bang.
3: Na, pan, Na pan, pan, a música não para.
1: Please don't stop the music. I should have
3: Hoje em dia, as coisas mudam muito rápido. As oportunidades, o mercado e até nossa vida. E é por isso que eu mantenho o meu perfil de investidor atualizado na Caixa. Assim, eu sempre tenho recomendações de investimentos mais adequadas ao meu perfil. Acesse o Internet Banking ou o app Caixa Ações Online, o Home Broker da Caixa, para atualizar o seu perfil de investidor e ter acesso às melhores opções de investimentos do país, com toda a praticidade, modernidade e segurança. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
5: Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui.
7: Um Humor diretamente dos estúdios da Jovem Pang e Pan Caraca, Picaraca, picaraca, bigas.
10: Pânico. chuchu, beleza.
9: Chuchu beleza.
5: <Zahlen stuffed> <bringt> Entretenimento. The evil, evil, evil. É o Missão é impossível. impossível. Notícias.
2: Jornal da Manhã. Os pingos nos is.
5: As promoções que todo mundo quer ganhar.
1: E claro. claro. Want, As músicas. Oh. Que você curte.
8: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo, buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo o que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
4: Tudo bem, minhas excelências, estamos de volta aqui sob a regência do maestro Reginaldo. Com, esse, com essa trilha maravilhosa nessa terça-feira. Combina com terça-feira, né, Paulinha Carvalho? Ó.
5: Maravilhoso.
4: Comente o som um pouquinho, Reginaldo. Ó. É um. Como é que eu poderia traduzir essa música, Paulinha? Que tipo de música é isso? Bom,
5: Vamos o lounge, pra tomar um drink tão out, cedo.
0: Não, out.
4: gente, calma, ainda são onze e
0: meia, o bar
5: não abriu.
4: Chama Negroni, <risos> Muito bem, queridos, vamos seguir aqui com o nosso programa, porque o Twitter colocou um aviso de publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19 em um post de Quem. Quem. Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, Dudu Bolsonaro, que mais uma vez fazemos o um convite aqui para estar presente aqui no Morning Show, já deu cano na gente, eu reitero é, isso novamente. 40, 80, 80. Bem, Dudu, já deu cano, tá com medo Vamos do bater João o recorde do Carjuru, Exato. Dudu. O Dudu. Chega mais porque aqui você vai ser bem recebido. O Vini, o que é. que o Dudu falava na publicação? Falava o que o Adrício fala todo dia aqui lá, no lado do show.
0: É, é. Basicamente isso. Ah, é. Basicamente isso. Mas
6: enfim, é, vamos colocar Seria isso. engraçado
5: se não fosse trágico, né? Exato, todo dia falar isso aqui no programa. Exatamente.
6: Olha só o que escreveu é trágico, Eduardo é Bolsonaro no é, Twitter. Sim. Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa aumentando a proliferação do vírus. Ou seja, nada muito diferente do quadril. Não,
7: nessa será mesmo, nessa será. <risos> tá bom,
6: daqui a pouco ele vai falar a opinião dele então. Mas aí o Twitter, o Twitter foi lá e marcou esse post dizendo que esse post violou as regras da plataforma sobre a publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que esse tweet continue acessível. Então tá lá. Acessível ainda o que disse Eduardo Bolsonaro, mas com essa sinalização do Twitter de que violou as regras de informações enganosas e potencialmente prejudica... prejudiciais relacionadas à Covid-19. Muito Paulo bem. Martins.
4: Joel Pinheiro da Fonseca, que recado você quer mandar pro Dudu Bolsonaro?
0: <risos>
6: primeiro, eu queria, eu
0: queria tentar, primeiro, eu queria tentar entender a lógica disso, ele é porque o lockdown as pessoas ficam em casa e daí transferem isso. No distanciamento social a pessoa não vai ficar na casa dela também, não vai transferir para os... Não, não volta para casa. Não né? volta para casa depois de trabalhar, não, então não, não faz é, sentido não. nenhum. Mas todo sentido. É de uma imbecilidade sem tamanho, assim. E depois eu descobri que existe um tipo de população na qual, de fato, o confinamento aumenta muito a transmissão de doenças. É o público bovino, o gado de corte. Quando é confinado mesmo, realmente a, a coisa transfere mais. Talvez.
6: Nossa, o globo rural. Talvez. Agora ele tenha... que ele não
0: vem mesmo. Talvez. Obrigado, Joel. Muito Obrigado. bom. Talvez tenha uma, uma puta entrevista, entrevista agora, do. Uma... Cuidado, oh, gente. Ele já tinha furado antes. Não é. será por isso que. Não será por isso que É, mas é se... mesmo,
4: sobre uma outra
0: fala sua. <risos> não, mas não foi, não foi, não foi. Não, não, não me joguem essa, não. Não tem sentido nenhum. E o Twitter, vamos ser sinceros, fez bem, pô. Fez Meu bem. Deus. Se o cara, num momento Esperava grave esse. como esse, <risos> que a gente está vivendo o, o pico de mortes, tá? pessoas estão morrendo, as UTIs estão lotadas, felizmente agora em São Paulo, começou a baixar as internações em UTIs, a coisa está ah. começando, mas o nível está altíssimo, está né? preocupante. Nesse momento, o cara me vem falar contra as coisas que minimamente funcionam. Pra você conseguir baixar, para você conseguir baixar o contato, isso é perigosíssimo, isso é perigosíssimo. E o Twitter tem razão. O Twitter não violou o direito de liberdade de expressão dele. Ele disse: olha, aqui a gente tem alguns limites. Você, se você tá num cinema e começa a dizer fogo, fogo, ou você tá num avião, começa a dizer bomba, bomba, meu amigo, você vai sair desse avião escoltado pela polícia e talvez seja preso. A liberdade de expressão não é totalmente sem limites, assim. Ela tem os limites da responsabilidade com o bem comum, liberdade, com o bem pressão, das outras lockdown. pessoas. Ué, bomba! Você ah, é é quer, quer gritar bomba Adelis, em um avião? vai ter
4: sua hora de falar. Espera um pouquinho, por então, favor. Então o Twitter fez o quê? E
0: o Twitter foi até brando. Ele disse, olha, a gente vai marcar isso aqui, mas... Provavelmente o alcance disso vai ficar um pouco limitado, mas quem quiser ler, poderá ler. Então eu achei uma decisão do Twitter responsável e perfeita. Paulinha...
5: Olha, eu queria trazer um ingrediente para alimentar essa febre do Adrilles para falar de lockdown. Porque o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também trouxe aí uma declaração... Dizendo que a maior parte do trabalho de reduzir a doença foi feito pelo lockdown. E que e agora... Não pela vacina, né? E não pela vacina. Ah. E que agora que eles estão reabrindo, infelizmente, deve-se observar aí mais infecções, hospitalizações. Okay. E mas tem muita e vacina,
0: bortes. né? Agora lá já tem muita vacina, quem é, sabe. Eles... Mas
5: ele trouxe Sim. essa declaração, tipo, digamos assim, hipervalorizando esse lockdown em relação às vacinas. Vai, Adriles, é com você peraí, agora. Peraí,
4: peraí. Adriles interrompeu três vezes, você tem direito a três interrupções. <risos> tá agora vai.
7: Um governante que faz uma prática tão abusiva, que cerceia liberdades, que não necessariamente elimina a doença, simplesmente achata uma curva e a possibilidade de equipar hospitais, de fazer algum tipo de medida profilática, ele vai ter que defender isso, porque é uma medida amarga, cruel, ruim... E que eventualmente você pode achatar uma curva e depois de três, dois dias depois voltam, exatamente como no caso de grandes países da Europa, voltam todos os casos e todas as mortes. Você simplesmente vai adiando mortes, enquanto eventualmente você faz algum tipo de política preventiva de vacinação ou de equipamento de equipação de hospitais ou não. Agora, falando especificamente do Twitter, do tweet do deputado, ele faz uma cooperação evidentemente alegórica. deixa eu ensinar pro Joel o que que é distanciamento social. Distanciamento oh, social oh. é uma coisa que tem vários níveis. Distanciamento social pode ser você não ter contato com pessoas mais velhas, mais doentes. Distanciamento social pode ser você arregimentar e organizar transportes públicos para que não A pessoa não vai dormir em casa. Não vai em
0: casa? A pessoa não vai dormir em casa? A pessoa não vai dormir Primeira em casa? Então, tô não a pessoa não vai dormir em casa? no distanciamento social. Distanciamento, não, não. Foi uma, foi uma.
7: Distanciamento social pode ser não eventualmente causar algum tipo de aglomeração como é o que causa em transportes públicos é você fazer um tipo de racionalização no distanciamento social. O lockdown é uma medida absolutamente radical, cruel que, que propõe mais miséria mais desemprego, mais fome gê, tira a capacidade produtiva das pessoas coloca
0: auxílio econômico gê, Segunda, gera, auxílio econômico, gera, gera renda emergencial
7: mental gera mais mais ajuda as empresas, crédito Pois é, Pronto, e, não, não,
9: não. Foi, bom, dois, tá foi dois, foi dois. Não, não. Foi um pacote, era um
0: pacote, era um pacote. É um o um um combo. Era o mesmo tema, era o mesmo tema.
7: Lockdown, lockdown especificamente é muito simples. Os países que mais se fecharam, que fizeram lockdowns estritos, radicais, concretos, como a Bélgica, a Argentina, a França, a Itela tiveram, tiveram, tiveram e tem números catastróficos. Os 15 países, eu volto a dizer, que mais se fecharam no mundo são os que mais adotaram a prática do lockdown. Não, por uma simples razão, uma vez o vírus instalado na sociedade de maneira ampla Se fecharam e, as já, que a... e as pessoas já infectadas, navidade, é. eventualmente, o que aconteceu na Itália quanto um mês depois triplicaram o número de casos dentro de casa O que aconteceu na Argentina um, Uma vez as pessoas infectadas dentro de casa traziam o vírus para dentro das suas casas Então, o que o, o deputado fez foi uma comparação simples alegórica O lockdown é uma medida inefetiva ineficaz na maioria das vezes que é adotado a longo e médio prazo e o distanciamento racional, é, é, racional das pessoas, é uma medida profilática muito mais interessante quando ela é calculada. Aí, o Twitter, com uma meia dúzia de estagiárias de cabelo azul, querendo dar uma de censuras científicas e proibindo qualquer tipo de discussão em torno das inúmeras possibilidades testadas ou não atestadas da ciência, é exatamente o um órgão ai, que deveria falar? ser uma plataforma de livre expressão e de livre debate e que se torna uma plataforma de censura que só agrada okay. aos liberais estalinistas como Joel para
0: cada um. André, se a pessoa tá saindo de casa e voltando para casa, é óbvio que isso vai contagiar mais do que ela vai ficar apenas em casa. Isso é uma verdade puramente lógica. E você mesmo, até você, deveria ter reconhecido o, o absurdo o lógico do post aí do, do, do Bolsonaro. Quanto ao Twitter, a é alegoria. claro, pô. É claro, não, mantém alegoria. É, ah, ele uma, fez. Ele, não, fez um raciocínio. Agora, quanto ao Twitter, está corretíssimo. Uma informação falsa que pode levar pessoas a tomar medidas temerárias num momento de emergência pública, da saúde pública, isso é perigosíssimo. Isso é o equivalente de você gritar bomba, bomba, bomba num avião. Pode levar o pânico, pode levar um desastre. Se for mentira, meu amigo, você tem que sim ser restrito. Lembra, não, okay. ele não está sendo censurado, okay. não está sendo processado, punido, nada é disso. só ah, o Twitter. Okay. A plataforma disse. E
7: a plataforma ah, disse: okay, olha, não. aqui
0: não, campeão. Okay. Adriles, uma fechar.
7: pessoa que eventualmente sai de casa e volta para a sua casa e o lockdown não pode ser totalmente extinto porque a pessoa precisa comer minimamente, ela volta com o vírus e dissemina esse vírus em casa. Ou seja, a informação do, do deputado não tem nada de mentirosa. Ela é simplesmente uma, uma comparação entre uma medida racional e profilática, de fato, que é o distanciamento e os níveis de distanciamento social, e o lockdown. E isso okay. é censura. Numa plataforma BBC livre, Sabe é que censura é? e ditatorial.
0: Talvez esteja preparando o terreno para o bolsonarismo aderir ao distanciamento social. Que o Bolsonaro era contra até o distanciamento, Não, nunca né? mas foi. talvez. Nunca foi, foi mas... Ixi,
7: Ixi. Sempre falou de proteção Ixi. de vulneráveis. Tava no meio da aglomeração. chamava sempre falou de proteção Chamava
0: de o povo para ficar ao redor dele. Ah, mas ninguém vai visitar. O vovô vive sozinho, né? 80 anos e fica preso em casa. Não, né? Tem você um parente. Fala, tem parente. Você tem, no meio do povo. tem parente. Joel, tem parente. Tem parente. Tem parente, você, tem, Joel, tem, lá, parente tem parente que ah, vai visitar. Depende de que Joel, cuida, Adri. Se existisse esse plano de isolar só os idosos, o Bolsonaro ele ia mostrar em algum momento. Ele falou do distanciamento Agora racional Ele vai de começar a falar início. do distanciamento. E ele nunca foi contra a vacina também, né? Nunca foi, né?
7: Ele nunca foi, né? Nunca foi, um né? Tá bom. tá bom. Agora, de uma operação, você tá certo. fez muito mais o quê? Peraí, peraí. Vocês que pera aí, denúncia, Adriles. Vocês
4: estão tensos, Adiris estão nervosos, é, Calma. é. Sem revelações, amigas. Caramba, já falamos disso é milhares de
0: vezes. Peraí, para de novo. Não, não, não. Ele incentivou, Adrisse. Adrisse, incentivou. Ah, Paula, tem de favor. Calma! Vocês estão... Cê... Ô,
4: Adriles, peraí, peraí, peraí. O, o problema que é o seguinte. Existe aquele tom, né? Sabe o Sim. tom de voz? Sabe... Você pode ser agradável. Não aquela gritaria. Ou você
5: pode ser o Adriles. Pra
0: fechar, Joel, por favor, 10 segundos. Ok, okay. okay. só pra fechar, Adriles, existe uma diferença entre você ter feito algo e você incentivar algo. Existe uma diferença entre você cometer adultério e você incentivar o adultério. Existe uma diferença okay. entre você ter violado ah. o 850 saiu de fato a gente Nossa, foi, foi junto em festa mistério, lá em outubro é. É. Okay. tem uma diferença social de, a gente em novembro sei lá outubro a gente foi e foi um erro porque foi, parecia que os casos estavam caindo hoje em dia é você dizer não vamos às festas não é o correto Adriles, bolsonaro
7: nunca mandou joel pinheiro da Fonseca em a festa o cara o que ficou pessoal aglomerado. é Infelizmente recebia
0: pessoas. Se ficou pessoal mim, é porque é. perdeu.
7: E você dizer que o Bolsonaro mandava perdeu, Joel Brice. Pinheiro da Fonseca aglomerar em festas karaokês e baladinhas, é intuição <risos> telepática. Foi tudo. uma, uma festa, foi, foi, foi uma, festa.
0: Foi uma foi uma foi, uma, foi uma, foi uma. Adriles, Adriles, Adriles. Se ficou pessoal Sim. é porque perdeu. Mas o Bolsonaro não mandou
7: você se aglomerar, não. Aí, ficou...
0: Chega, corta o microfone dele, Se ficou pessoal é porque...
4: Chega, chega. Vocês vão discutir agora lá lá fora, chega. Vamos fechar o programa aqui falando sério, gente, porque esse caso é inacreditável mesmo, a gente precisa falar dele. Vamos falar sobre o caso Henrique, tá repercutindo tanto e as pessoas estão, enfim, estão traumatizadas, chocadas com tudo que aconteceu, né? Paulinha, agora a mais nova é que a babá do menino mudou o depoimento, é isso?
5: Depoimento, isso aí, mudou. Então, tinha um depoimento inicial, onde ela dizia que o menino... Enfim, era perfeito, uma criança que se comunicava bem, que o relacionamento era normal com outras crianças do condomínio, também normal dentro da casa, então houve esse primeiro depoimento. Agora, ontem, foram sete horas de depoimento da Tainá Oliveira Ferreira, a babá do menino Henry, onde ela trouxe detalhes não só de um episódio de agressão, mas de três episódios Isso de agressão. Então, eu vou trazer um pouco do que foi esse depoimento. Então, para entender um pouco o contexto, essa babá começou a trabalhar com a família no meio de janeiro desse ano. Então, ela não tem muito tempo de convivência aí com é, esse casal e com o filho, né? E aí, é, ela, apesar dela ter falado tudo isso antes de que era tudo normal, de que ela dava banho no menino e que nunca viu marca de violência e tal, o que é que aconteceu? A polícia conseguiu acessar a mensagens apagadas, entre ela e a mãe. E essa troca de mensagens descreve, eh, em tempo real, uma agressão acontecendo, né a preocupação da babá, a mãe entendendo que existe uma agressão, inclusive dando a entender de que colocaria câmeras, né que já talvez desconfiasse de alguma coisa. Então, essa troca de mensagens foi vazada, inclusive com um vídeo do menino. Mancando, Eita. né? Esse vídeo também foi exibido ontem na Globo, a gente tem as imagens aqui, então você consegue ver que o menino tá andando com dificuldade. Nessa troca de mensagens, essa babá também conta é, a mãe que o menino disse o seguinte, que ele teria tomado uma rasteira e chutes, isso trancado dentro do quarto com o Jairinho, né? Então tá tudo descrito nessa mensagem. Uma informação nova também, depois dessa troca de mensagem, parece que houve uma videoconferência do filho com a mãe, em que ele também fala dessas agressões. Mas essas agressões não foram as primeiras que é, foram presenciadas pela Babá. Agora, nesse novo depoimento, ela diz que em 2 de fevereiro... Teve um momento em que a Monique estava fora de casa, a mãe, para uma aula de futebol e que o menino foi chamado de mimado pelo Jairinho, que depois levou ele ali para dentro do quarto, ficou hora, uma meia hora com a criança no quarto e que o menino saiu, falou que não lembrava o que tinha acontecido ali, mas não quis brincar no parquinho porque já estaria ali com o joelho machucado, com o joelho doendo. A babá contou para a mãe, a mãe falou que o menino estaria inventando. Aí, num contexto de separação, né porque ela havia se separado recentemente, então disse que o menino estaria inventando essa história. Aí, a segunda é do dia 12, é exatamente a troca de mensagens, é a que tem o vídeo dele machucado, é a que tem a videoconferência também dela falando. E aí, é, também tem uma outra informação, que depois do Henry ligar para a mãe e contar ele mesmo o que aconteceu, o Jairinho teria voltado para casa, irritado, tentado puxar o menino e dito, Henry o que falou pra sua mãe? Você não gosta de ver sua mãe triste com tio? Você mentiu pra sua mãe? Teria confrontado o menino aí, depois dele ter dito o que aconteceu nessa segunda agressão. E aí, nesse momento, a Monique, que é a mãe, sai com a babá e o menino e diz pra babá o seguinte, que ela vai fazer as malas, que vai pra casa da mãe... E depois a babá descobre, pelo depoimento dela, de que a Monique, na verdade, teria ido passar o carnaval com o Jairinho em Mangaratiba, né? E aí, depois, é, ela diz que viu um raio-x no quarto da criança, a mãe diz que levou ele ao hospital, mas que não tinha acontecido nada e que tinha desistido de instalar essas câmeras no quarto para ver o que acontecia. E a última agressão teria acontecido na última semana de fevereiro, a mãe na academia, Jairinho chega em casa, chama o menino pro quarto... A menina ouve ele chamar a babá e a mãe, né? Eita. Chamar por ajuda lá de dentro. Eita. Ela não consegue porque a porta está fechada. Quando a criança sai, reclama que a cabeça está doendo Eita. e não dá mais detalhes. Eita. E a mãe também comunicada dessa terceira agressão. Aí o que acontece também? A babá diz que outras pessoas sabiam que aconteciam essas agressões. Quem seriam essas pessoas? A irmã do Jairinho, a Talita Souza, a avó materna do Henry e a. a a empregada doméstica da família, a Leila Rosângela de Souza Matos, que também teria dado um primeiro depoimento, dizendo que não acontecia nada de anormal ali, que, enfim, era uma família normal, sem episódios de violência. Né? Então, também tem aí esse outro depoimento, que talvez tenha que ser retomado. E aí, é, a gente tem a... Uma diferença agora na questão da defesa. Na noite de ontem, a Monique, a mãe, separou a estratégia de defesa da do doutor Jairinho. Mudou de advogado, agora está com o criminalista Tiago Minajé, que é um dos defensores até do ex-deputado Eduardo Cunha. Então, vai ser dividido aí a estratégia de defesa e cada vez mais os detalhes sórdidos das agressões sucessivas com esse garoto. Lembrando, né, que a gente tem o depoimento de outras mães, de outras parceiras é. desse homem que trazem aí o mesmo modo é. operante de agressão Horrível. contra as crianças. É, muito complicado. Infelizmente
4: não dá tempo da gente comentar. Tá. Tem tweets, é. Paulinha?
5: Temos alguns tweets aqui, então vamos lá primeiro com João S., que diz o seguinte. Até Joel me surpreendeu hoje. Daria os parabéns a ele. Mas ele me bloqueou. Então Poxa, tá aqui, ao vivo, os eu parabéns. Deve
0: sido mal educado, hein? É. Como alguém que eu conheço.
5: Eu? Eliseu do Nascimento eu Silva. Parabéns pelo programa. Show! Eu. Hashtag, Kajuru no Morning. Trouxe esses parabéns aqui para todos nós, para esse número maravilhoso da audiência de vocês. E Patrícia usou o gif de Britney Spears, confusa no The Voice, Dizendo, a é cabeça dura, né?
7: Meu, é. meu, meu miolo, minha massa encefálica é dura. Pior é você que tem miolo mole. Ô, louco, Ô, louco velho. Foi pra ela, ela ou foi pra mim é essa é pra Nossa você
0: senhora.
7: Você falou pra ela, você nem conhece ela, né? A menina me ofende sem nem saber quem eu sou, não cara, posso ofender. Ela, ela, ela parece boa.
0: ter cabelo azul, Adriles. Será vou... que não é? Os ah, reiters ah, é
2: é. Teve colorido,
0: também morre. um
5: manifesto aqui das estagiárias de cabelos coloridos <risos> contra o Adriles. Também aconteceu aqui. Só uma alegoria como
0: Eduardo. Ele ofende a classe o tempo inteiro. Uma classe de
7: estagiária de cabelo azul?
0: O programa acabou hoje,
4: né? Acabou, queria muito ficar mais, mas nosso tempo se esgotou. Deixa eu dar um beijo para todo mundo, um abraço para todos. Muito obrigado pela nossa grande audiência hoje. O programa bateu recordes de audiência, né, Vini? Isso. Então vamos nessa. Amanhã, quarta-feira, estaremos firmes e fortes aqui na Jovem Pan a partir das 10 horas da manhã. Tchau.